1: Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
0: Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Ya estamos de vuelta con toda la información, todo lo que tienes que saber del acontecer nacional e internacional. Te hemos tenido un poquito abandonado ahí en casa, pero traemos información súper interesante. El planeta está... Patas arriba, han estado pasando cosas por todos lados y te vamos a estar platicando todo el día de hoy. Mi nombre es Arturo Aramburu y estoy con Pablo Marín. Sí,
1: el día de hoy vamos a platicar sobre esto que está pasando en eh, Israel parte de lo que pasó ya hace algunos días en Colombia. Obviamente vamos a hablarte de algunas actualizaciones de lo que pasó eh, en el metro y, y algunas otras cosas que se han acumulado hasta ahora. Sí. Temas de política. Ya saben que siempre vamos a estar al pendiente de lo que está pasando en las campañas. Hay mucha sí. carnita.
0: Ahora me gustaría comenzar con un tema que... Muchos hemos visto, pero al final creo que queda un, un, un hueco en el entendimiento que se tiene sobre él. El tema de Israel y Palestina. Seguramente han visto en las noticias, seguramente han visto en redes sociales que ahorita esa zona está bajo un conflicto enorme, un conflicto grandísimo. Y vale la pena decir que no es un conflicto nuevo, es claro. un conflicto que lleva... Años, desde finales de 1800, pero hemos visto videos de cohetes. Hemos visto videos de, de esta cúpula de acero que le llaman este escudo gigantesco que tiene Israel, que no es un escudo físico como tal, pero que detonan ciertas cosas para que no lleguen los cohetes a la gente. Ahorita el, el conflicto está en sus momentos más álgidos en la historia. Desde el 2014 no se veía algo tan fuerte como lo que está pasando ahorita y son momentos contados. La gente está pasándola fatal por aquella zona. Nada más para que la gente logre comprender qué es lo que está pasando de aquel lado. Es un conflicto religioso. Es un conflicto por ocupar Jerusalén entre los judíos y los musulmanes. O sea, entre Israel y Palestina. Específicamente la Franja de Gaza. Exactamente. Entonces es un conflicto territorial de tener que ocupar las tierras sagradas uh -huh. que ambos creen que les, que que les, les pertenecen. pertenecen. Exactamente. Exacto. Entonces está el, eh, to, toda la, la batalla terriblemente eh, violenta entre un, un movimiento que se llama Hamas, que es el movimiento de resistencia islámica, y entre el ejército israelí. Ahora, los israelíes tienen tecnología de punta en temas sí, o sea, de armamento.
1: ahí hay que recordar que Israel es uno de los mayores eh, creadores, desarrolladores de tecnología específicamente en muchísimas cosas, pero específicamente en temas militares. Estados Unidos le ha invertido una cantidad, sí. es uno de los aliados principales sí. de Estados Unidos, justo para temas armamentistas. Y las empresas de inteligencia más fuertes del de,
0: de mundo Estar ahí. están en Israel. Sí, exacto. Es un conflicto que desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se vio muy polarizado por Estados Unidos dentro de, esta, de, de, dentro de este enfrentamiento. Estados Unidos, como bien lo mencionas, siempre respaldando a Israel. Exacto. Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras batalla. Israel fue creando muchísimo poder sí. en, en, en cuestión tecnológica. De hecho, este eh, escudo que, que se ve en videos... Eh, es único en su tipo. A ver, lo que hacen es que en el momento en el que se detona algún misil eh, que va proyectado hacia la tierra de Israel, hacia algún eh, espacio de Israel, ellos inmediatamente suenan una alarma, la alerta roja. La gente se se, va a se resguarda es que esta, en búnkers especiales contra
1: misiles. Es muy impresionante eso. ¿eh? O sea, ahorita digo, haciendo una pausa en eso. Todos los edificios, casas, universidades. De hecho, tenemos un amigo que está en, en, en una universidad allá. Uh -huh. Los hacen resguardarse en búnkers justo a prueba de este tipo de cosas. O sea, son países que han eh, vivido, que han avanzado con este tipo de conflictos sí. tanto tiempo sí. que ya están diseñados para que la gente se proteja y que les cueste la menor cantidad Exacto. de vidas posible.
0: Hasta ahorita son más de 120 misiles los que ha detonado a más en contra de Israel. Y todos o la gran mayoría, tengo entendido, han sido interceptados mayoría, en el exacto. aire. Eh, van 35 muertos hasta este momento, pero pudieron haber sido cientos de miles en caso de no haber tenido este tipo de, de, tecnología. de estrategias y de tecnologías. Sí. Entonces, pues es el Estado árabe contra el Estado judío buscando una tierra prometida, buscando un territorio religioso sagrado. Eh, ahora hay muchísima desinformación en, en, en alrededor de este tema. Se dice que se quemaron ciertas, eh, ciertos espacios y no era cierto, entonces eso le mete más leña al fuego y, y termina por enardecer mucho más a los palestinos. Ah, es, es un tema realmente, realmente complejo, pero bueno, este es un pequeño brevario nada más para que entendamos que esto es sí. un conflicto larguísimo que sí ahorita está en uno de los momentos más álgidos pero para entender bien las circunstancias, entender bien de qué se trata, eh, recomendado para todos ahí en casa, métanse a investigar un poquito el tema, realmente es muy interesante y es, es, es muy entrelazado entre la cantidad de cosas que hay alrededor.
1: Y creo que también,
0: o sea, con este tipo
1: de, de conflictos es muy difícil tomar partido, porque realmente, o sea, nosotros estamos muy alejados de ambas religiones, de ambos, ambas eh, culturas, pero, pero es un conflicto que, por más que en este momento se esté agravando, difícilmente se va a solucionar. O sea, eh, hay, hay dos grupos que quieren exactamente lo mismo y están exigiendo exactamente lo mismo y no están dispuestos a ceder. Eh, desafortunadamente va a ser algo de lo que les vamos a seguir hablando, pero pues bueno, tenemos también otro claro. tipo de temas porque ha habido yo? otros conflictos, como por ejemplo lo que está pasando en Colombia. Colombia hace unos días comenzó con una serie de... Pues digamos manifestaciones, aunque eso fueron simplemente un detonador de muchísimas cosas que venían detrás. El presidente Iván Duque de alguna manera pensó que tenía posibilidades de empezar a mover con su injerencia temas específicamente fiscales sí. y en un muy mal cálculo. Lo intentó pasar y por supuesto que la gente después de una pandemia, después de momentos en donde el país, al igual que México y en América Latina, muchísimos países se encuentran en circunstancias donde la corrupción está completamente invadida. Una cantidad de desigualdad. de desigualdad, de homicidios, de feminicidios. Porque, a ver, en México matan a 10 mujeres al día. En Colombia matan a 4 mujeres al día. Es una cifra altísima. O sea, el que sea menos que México no lo hace menos relevante. no claro. En México es terrible, pero allá sigue estando también muy mal. Claro. Y la gente llegó a un punto de hartazgo en donde simplemente eso fue la gota que derramó el vaso. Y aquí creo que viene como la sociedad, de manera eh, pues, autónoma, se le colma el plato. Y pacífica. Y, eh, vale y de manera pacífica salen a las calles para decir hasta aquí. O sea, sí. no puede ser. Esto no puede seguir así.
0: Había un precedente que ya tenía bastante descontenta a la gente de Colombia, que es el, 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 el tema de los falsos positivos. se Estuvo hablando mucho de eso. Toda este, esta estrategia militar en la que disfrazaban a civiles inocentes de personas armadas y y los, los, los mataban, los, los capturaban, los mataban y los sembraban en la escena del crimen con armas, con ropa de, Milita de militares y, y al final los, los, los peritajes terminaron re revelando que todo fue un montaje Exacto. y no fueron dos personas, fueron cientos de personas sí. que capturaban a la fuerza, los desaparecían, los mataban y los sembraban como si ellos hubieran sido personas armadas buscando conflicto. Eso es un precedente que la gente tenía muy, muy presente sí. y, y, y pues terminó por enardecer a a, 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 la, a la gente colombiana de forma pacífica. Esto es lo que vale la pena mencionar. La gente se manifestaba de forma pacífica. La respuesta que tuvo el gobierno junto con las fuerzas armadas de ese país y la, la, la policía y los grupos de seguridad fue la más ruin Desbordado y vil que se ha visto en los últimos tiempos. Matarlos.
1: Fíjate, tan solo en la administración de Iván Duque, el actual presidente, han muerto más de 190 líderes indígenas. 190, son un montón. Y esto que hablabas de los, de los falsos positivos, so, empezaron justamente con el gobierno de Álvaro Uribe, un presidente que se caracterizó por ser uno de los que luchó frontalmente contra las FARC de una manera como que muy fuerte, ¿no? Y se hizo muy famoso por eso. Eh, Álvaro Uribe ha intentado regresar o poner gente de vuelta en el gobierno y ha sido todo un tema porque sigue siendo un personaje muy poderoso. Creció muchísimo temas de ejército y, y es un personaje que sigue teniendo mucho impacto en, en el país. Sí. Ahora, ¿cómo se daban cuenta que estas personas eran eh, falsos... Eh, positivos. positivos, pues porque muchas veces cuando les hacían pruebas en las manos para ver si habían tenido alguna vez detonaciones, o sea, cuando alguien tiene una detonación quedan ciertos rastros y no la, no la tenían, o de repente, por ejemplo se daban cuenta que las botas que tenían ahora mucha bota, resulta que estaban puestas al revés. Bueno, nadie en su sano juicio se pondría los, los zapatos al revés. ¿no? Sí. Cosas así que eh, cuando sembraban estos cuerpos, después de haberlos matado y los disfrazaban como si fueran paramilitares, pues bueno, los peritajes se daban cuenta que algo estaba raro, que algo sí. no estaba
0: bien. Y en las horas más, más feas de todo el conflicto en las calles, se empezó a censurar en Internet lo que, lo que estaba pasando a aquel lado. O sea, la, la, la gente intentaba comunicarle al mundo que en Colombia se estaban aplastando derechos humanos, que, que estaban asesinando personas en la calle y a través de internet se logró censurar la información y las imágenes de lo que allá estaba pasando. Y cuando en un país existe un conflicto interno y el mundo no lo ve, los observadores de derechos humanos tampoco pueden darse cuenta de lo que está claro. pasando. Y la ciudadanía, por más que sean, no pueden enfrentarse a un grupo armado, no pueden enfrentarse a, 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 a la policía violenta que, que obviamente tienen entrenamiento, que tienen equipo, que tienen pistolas, escudos, que tienen organización, que tienen de todo para amedrentar a la gente. Sí. Eh, ahorita el conflicto no es, que, no es que haya mejorado. O sea, se, se está viendo cada vez menos imágenes de esto en redes sociales. Ahora, lo que sí podemos decir es que la reforma se ya se ya ya se, se accedió frenó. a una renegociación de Exacto. esta reforma tributaria. Se frenó. Se no. frenó y, a ver, no, no, no dijeron que la van a cancelar, dijeron que la van a modificar, claro. que de entrada ya es, ya es ganancia. Pero si cientos de vidas costaron para poder mover una reforma tributaria desde la cúpula de gobierno... Híjole, sí, o sea, o sea, hay, no, no es un saldo... No, nada favorable. Exacto. Es un saldo
1: en donde solamente se perdió, ¿no? O sea, no, no, no deberíamos de tener que perder vidas por temas fiscales, por temas de, de cambios en políticas públicas y más. Cuando los gobernantes no están siendo suficientemente sensibles ante la realidad de su sí. gente, ¿no? Eh, yo creo que esto es simplemente un detonador, es un ejemplo como lo que en su momento pasó en Hong Kong cuando querían claro. ya hacerlo parte de toda claro. China. Y la gente, de manera, eh, pues ya harta de lo que estaban viendo y, y sintiendo que estaban ya el gobierno excediendo sus funciones. Eh, 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 al ver estas cosas se sale a las calles sí. porque ojo lo, lo interesante de este tipo de conflictos lo interesante de este tipo de cosas es que no hay una mano atrás que agarre a la gente y los ponga en las calles es el hartazgo es social es la voluntad de la gente es la voluntad de miles de personas que al verse hartos al verse cansados al sentirse eh, contra la espada y la pared dicen mi opción es salir a exigir sí. lo poco que tengo poder mantenerlo. Sí. Y ese ejemplo creo que es algo de, de lo que tenemos que aprender. Finalmente, esas son las nuevas revoluciones que les tocará a nuestros hijos y a nuestros nietos entender que nuestra generación es que, tuvo.
0: Ahora, frente a la violencia, frente a disparos en las calles, la disyuntiva es, oye, estoy hasta la madre de lo que está haciendo mi gobierno, pero no quiero salir a manifestarme y que me maten. Claro. Entonces sí sí genera un efecto de, de disminución terrible de las voces y, y a ver la gente no sabe el poder que tiene hasta que se revele y no se va a revelar hasta que sepan cuánto poder tienen. Pero si te si te amedrentan con pistolas qué opción te queda. Y yo también creo
1: que en este momento nuestra generación no las, todas las generaciones somos mucho más sensibles para entender qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. O al menos eso creemos, ¿no? O sea, estamos dispuestos a tolerar ciertas cosas y hay otras que, de plano, no estamos dispuestos sí. y ya está ahí. Pero justo yo creo que lo que decías tiene mucha razón. No necesariamente por las cosas que no estamos dispuestos a tolerar, estamos dispuestos a salir para exigirlas. Claro. Porque entonces... Todos los estímulos que tenemos alrededor de redes sociales en donde nos dicen, no, es un riesgo. Porque, por ejemplo, cuando lo de las mujeres de, los de, de, las de la marcha feminista, ¿no? Eh, que había unas personas que parecía que tenían rifles, que después se vio que eran eh, unos sistemas Antidromes. para bajar los drones, etc. Seguramente hubo muchas mujeres... Que cuando vieron eso, dijeron no salgo. Hay francotiradores. Sí. sabes Este tipo de información eh, termina inhibiendo, termina también generando otro tipo de hartazgos, termina cambiando la percepción que tenemos sobre la realidad por la cual estamos luchando. Sí. Los ciudadanos tenemos que entender que el hecho de que tengamos más información nos debe de, de dar más elementos para poder actuar, para poder intervenir y siempre tenemos que buscar que se haga desde el lado de gobierno y desde el lado de los ciudadanos de formas pacíficas, sí. en donde no se cobren muertes, en donde no se cobren heridos, en donde las cosas y las circunstancias preserven, ante todo, la dignidad humana. Y esa parte es algo que los gobiernos tienen que tener claro.
0: O sea... Sí, totalmente de acuerdo. A ver, Y uno de esos temas que ahorita están justamente a punto de estallar la hoy Express que estamos viviendo en el país es el tema del metro. Claro. U y nos han ahogado de distractores. ¿Cuántos van? 25 para,
1: muertos, me parece. Hasta ahorita, sí, no?
0: Para que se deje de hablar de ese tema. Uh -huh. eh, no hay hasta este momento ningún responsable. Uh -huh. No hay nadie que haya asumido culpas, por supuesto. Existen chivos expiatorios, por supuesto que los hay. Eh, la comisión, una de las comisiones de Morena ya pidió el desafuero de, de Miguel Mancera. Eh, que fue en su
1: momento jefe de gobierno de la Ciudad sí, de México. Sí,
0: de Marcelo Ebrard, mira, ni se ha dicho ni se ha. Bueno,
1: pues claro que no, porque es el aliado del presidente, es el sí. secretario de Relaciones Exteriores y además, De Claudia además, además, tampoco. Es uno de los presidenciales, igual que Claudia Sheinbaum. Sí. O sea, yo creo que lo que van a hacer es circo, como aroma y teatro para que sus dos candidatitos presidenciales, Claudia Sheinbaum claro. y Marcelo Ebrard, y es que salgan lo más intactos posibles de este no conflicto. No solo
0: ellos, el partido entero, a ver. Son bien inteligentes dentro de su maquiabilidad. Son bien inteligentes. Los resultados del peritaje que se va a hacer del análisis se entregan después de las elecciones. Ay, mira, qué mira, oportunos. Qué oportuna la cosa. Después de las elecciones vamos a saber qué pasó con el tema del metro. Se contrató una empresa noruega, en, y lo pongo entre comillas para los que nos están escuchando, porque hay mucha discusión alrededor de si realmente lo van a hacer la, la, las oficinas noruegas o una filial que tienen en México. Yeah. Entonces ahí obviamente la imparcialidad se pierde un poco. Eh, la indemnización de las personas también mm. ha sido todo un conflicto. Sí. Al principio les iban a dar 10 mil pesos nada más 10 mil pesos a, los, sí, sí, sí. a las familias de los muertos. Eh, al final se dijo que no, que era un error y que van a ser 600 mil pesos. A ver, 600 mil pesos vale una vida. 600 mil pesos vale una negligencia de, de, de varios gobiernos porque aquí ya no les quedó con decir son los anteriores porque los anteriores eran ellos. Uh -huh. Los anteriores fueron los mismos que están ahorita. Eh, y ahora frente a este problema empezaron a caer bomberazos de distractores que desde la mañanera se calcularon de una manera... Eh, muy, muy boba, ¿no? Muy estúpida. Muy estúpida, para que de repente la atención se fuera a otros lados y la gente dejara de exigir que se rindieran cuentas de la tragedia del metro y de la línea 12.
1: Y nada más ahí voy a hacer, voy a hacer una pausa, porque sí, o sea, el tema de lo del metro creo que va a jugar con la elección de este 2020. O sea, Por aunque supuesto. quieran patear la latita a que el peritaje salga después del 6 de junio, sí va a afectar el cómo manejaron el caso y sí creo que especialmente en la Ciudad de México les puede costar eh, sí. varios puntos dentro de las encuestas sí. este tema, ¿no? Sí, Ahora, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que pues, estuvieron el, sacando en este plan de el, echar bombas sí, de humo?
0: Sí, el presidente en vez de ir en contra de las personas responsables por el tema del metro le dedicó tres mañaneras a uno de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León. Uh -huh. Eh, presentó evidencia de unas tarjetas que el candidato de va fuerte por Nuevo León del PRI y el PR Adrián de la Garza.
1: La tarjeta rosa, la tarjeta ¿no? La tarjeta famosa, rosa la tarjeta estaba
0: rosa. dando como propaganda a su equipo. Una tarjeta que eh, iba dirigida a las mujeres uh -huh. para ofrecerles recursos, para ofrecerles una cantidad de dinero, 1500 pesos, creo. Exacto. Eh, con la
1: intención de que pudieran emprender.
0: Con la intención de que pudieran sentirse un poco más seguras en el tema económico las mujeres, uh -huh. más tranquilas. Obviamente, si ganara, ¿no? O sea, esa es la, la premisa. Esta tarjeta te va a servir únicamente si gano. Y es ahí donde está lo complicado. El presidente lo que hizo fue aventársele en contra de este candidato en tres mañaneras para decir que esto era un delito electoral. Claro. Ahora, el que el presidente hiciera este tipo de comentarios... Ya presentaba por sí mismo un delito electoral. Claro. Porque es irrupción en los procesos electorales internos del país. Claro, en la vida. Algo que el presidente no tiene permitido. No tiene facultades para hacerlo. Incluso está penado. Claro. Él aceptó que lo, que lo hizo. Claro. De manera muy cínica, dijo que que Sí, ¿cómo no voy a entrar? Por supuesto que voy, si yo mismo lo presenté.
1: Y dijo yo como ciudadano, señor presidente, usted no es un ciudadano, vive en un palacio, tiene acceso a todos los medios nacionales e internacionales dos, do dos sí. horas al día. Sí. Ahora no es un ciudadano
0: promedio. No solo fueron... Eh denuncias mediáticas. La Fiscalía General de la República, junto con la FEPADE, abrieron dos carpetas de investigación.
1: Es la FEPADE es el órgano encargado por parte de delitos electorales de revisar este tipo de cosas. Exactamente. ¿no?
0: Fueron dos carpetas de investigación las que se abrieron. Una en contra de Adrián de la Garza por el tema de la tarjeta rosa y otra en contra de el candidato de Movimiento Ciudadano Exacto. Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, el papá de Mariana Rodríguez o sea, el suegro. y el papá de Samuel García. Sí. Son dos cosas completamente distintas. Al tema de Adrián de la Garza es por un delito electoral que, tiene, que va relacionado con el tema de la propaganda, que ahí vale vale la pena hacer un paréntesis. El INE ya se pronunció y era importante que se pronunciaran claro. rápido porque la, la carpeta de la fiscalía mencionaba prisión preventiva oficiosa por este delito, que y tenía de hecho, que decir que de inmediato a la cárcel.
1: Que, y fíjate ahí, de hecho, el, el candidato hizo una movida que varios dijeron salió para que no lo metieran, porque a ver, si a un candidato siendo candidato, sea cierto o sea falso, lo metes al bote, aunque sea preventivo y después digan que no se le viene abajo la Por candidatura. Por supuesto. Entonces lo que hicieron y esto es lo que dicen las malas lenguas, porque a ver, se fue a Estados Unidos y dijeron que se había ido con Luis Almagro, el presidente de la OEA, Organización de Estados Americanos, que es una organización que lo que hace es tratar de mediar en los en la vida democrática de los países para determinar si en el país se están cumpliendo con los estándares de una democracia sana. Y básicamente lo que dicen que fue a decirle Almagro y digo que dicen porque pues no, no tenemos completa certeza de que haya sido por eso y no haya sido más bien porque no lo metieran al bote de una manera preventiva, ¿no? Claro. Eh, pues bueno, al parecer ya hablo de estos temas. Este, La OEA me imagino que generará alguna especie de pronunciamiento, pero sí. los ojos del mundo ya están puestos aquí. En Nuevo León. Adrián de la Garza no está todavía aquí, pero está por regresar eh, en eh, las el, próximas horas. El, el ¿no? tema
0: es que el INE, que era justo el, el, el comentario, ya se pronunció Ajá. y mencionó que esto no es un delito. Esto no es un delito electoral. Incluso lo que dijeron fue de, de manera expedita. Miren que, que este tema pues no, no vale la pena discutirlo mucho porque no es ilegal lo que se hizo de eh, ofrecer propaganda en forma de tarjetas sin de manera explícita condicionar por ello el voto. No es un delito. Está permitido por el tribunal y noticia para ustedes allá en casa todos los partidos lo hacen. Todos. Todos los partidos en todos los estados ofrecen eh, propuestas de este tipo. No es nada nuevo. Lo hacen no y lo han hecho. ¿eh? No significa que esté bien. Ojo, claro. porque a mí sí me parece eh, una, una, una manera ruin de buscar que voten por ti. Pero todos lo hacen. Entonces, si se iba a castigar a Adrián de la Garza por esto, que se les castigue a todos. Claro. Porque todos lo hicieron. Todos lo están haciendo. Entonces, el INE ya dijo, esto no es un delito. Párenle de buscar y vámonos a lo que sigue. Las elecciones siguen, las elecciones van.
1: Entonces, Adrián de la Garza podría regresar a su campaña tranquilo y sabiendo que eso... No va a ser un motivo para que le afecte ni de manera personal metiéndolo al bote ni de manera electoral, porque él puede seguir con su proceso. Él puede seguir repartiendo
0: sus tarjetas. Ahora, Ahora hay otro tema, el tema de Samuel García, que es muy diferente, es muy distinto. Es un, es un tema completamente diferente. El tema de Samuel García viene junto con una implicación de una red de empresas fantasma, una red de empresas que de manera ilícita, según la investigación, han movido más de 1.500 millones de pesos. Sí. 1.500 millones de pesos. Hacia las cuentas que, del suegro. Que, Cierto. Y que terminan eh, creando sospechas alrededor de si ese dinero se utilizó o no para la campaña. Uh -huh. Entonces ahí es donde interviene la FEPADE. Por eso se le, se le investiga por un delito electoral también, porque no se sabe si ese dinero... A ver, uno, a, a, hasta este punto es, 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 es inocente hasta este momento porque está la investigación en curso. Uh -huh. eh, pero a ver creo que vale la pena en estos últimos minutos más que hablar de esos temas, hablar de la forma en la que se está llevando a cabo una persecución política. Sí. Porque eso es innegable. A ver, aquí en Alto Parlante lo hemos dicho. Si alguien comete un delito, que se le persiga. Que se le castigue. Que se le castigue. Si alguien comete un delito, que se actúe. Pero si, esa, si ese acto se va a llevar a cabo únicamente para crear un espectáculo mediático y, y para la favorecer o entorpecer el proceso electoral de uno u otro candidato, me parece terrible. Sí. Entonces, los movimientos que se están haciendo... Y mira, podríamos crear muchísimas teorías conspiracionales alrededor de si AMLO realmente está atrás del tema de Samuel o si es la fiscalía autónoma que tendríamos que tener... Los momentos en los que se está presentando este tipo de cosas indudablemente son para interferir en los procesos electorales de Nuevo León.
1: Exacto. Yo creo que lo delicado de, de lo que bien mencionas es el, el presidente con tal poder, con tal influencia, pero además con tantos intereses alrededor, porque eh, el presidente obviamente tiene intereses sobre todas las elecciones en donde su partido sí, está, está teniendo un candidato parado. Eh, yo creo que está excediendo en sus funciones. Lo que a mí me preocuparía sería eh, pues ver que esto tenga repercusiones ya de otro nivel. Todavía nos faltan tres semanas, dos semanas y media más o menos. O sí. sea, no eh, más. Eh,
0: Quedan 21 días para la veda electoral.
1: Exacto. Tres, tres semanas, tres sí. semanas tal cual. Eh, la realidad es que todavía pueden pasar varias sí. cosas. Esto no ha terminado. Pero y sigan pendientes de altoparlante, porque la verdad les vamos a traer todo sí. tipo de información. Creo que
0: vale la pena ya, ya platicarle a la gente lo que va a pasar. Vamos ¿no? a esperarnos. Vamos, no, a esperarnos. Hay que vamos a esperarnos. Bueno, está bien. Nos esperamos porque traemos cosas muy interesantes. <risa> pero,
1: pero prometemos que muy, 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 muy pronto les vamos a tener cosas muy interesantes porque estamos preparando... Pues hay un, un material que queremos diles, que les sea más útil. Ya diles. Vamos a acercarles.
0: <risa> ya les platicamos.
1: Bueno, el, lunes,
0: el lunes vamos a tener en altoparlante a los cuatro candidatos a la gubernatura de Nuevo León. No juntos, no va a ser un debate entre ellos. Los vamos a tener por separado. Vamos a entrevistar a cada uno de ellos. Eh, vamos. vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de los temas que sabemos que
1: a ti que a ustedes que están en casa les interesan. No vamos a hablar de las típicas preguntas chafas que les hacen en todos los mismos espacios de siempre. Vamos a hablar sobre los temas más interesantes que a los jóvenes nos interesan. Pero desde una perspectiva un poquito diferente. Como siempre en Alto Parlante saben que los tratamos de hacer Diferente.
0: Entonces, ustedes se llevan la exclusiva el lunes en altoparlante Fernando Larrazábal, Adrián de la Garza, Clara Luz Flores y, y Samuel, Samuel García. García.
1: Ojo, el lunes grabamos. Ténganos paciencia porque tardamos un ratito y esperamos tenérselas muy pronto. Sí. Pero les vamos a ir pasando ahí un poquito de fragmentitos. Carnita. Por cierto, sigan nuestras redes sociales porque ahí van a poder tener el, el detrás de escena.
0: El mitote. Eso. Sí. Venga, esto fue altoparlante. ¿Queda algo por agregar
1: no, tu
0: podcast ¿verdad? favorito de política vamos vemos el próximo episodio bye bye chao chatbot needing health insurance united healthcare term medical plans are available for these changing times